0: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vierailee kesäkuun alussa Euroopassa. Näillä näkymin Irlannissa, Britanniassa ja Ranskassa. Matka nostaa pintaan Yhdysvaltojen ristiriitaisen suhteen Eurooppaan. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme Yhdysvaltojen asennetta muun muassa Euroopan unioniin. Minä olen Sari Taussi, tervetuloa kuuntelemaan. Donald Trumpin vierailua Eurooppaan saadaan seurata sivusta Saksassa. Saksan suhde Yhdysvaltoihin on viime aikoina kärsinyt useita kolhuja. Saksalaisten ajatuksia amerikkalaisista kyseli Berliinissä kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm.
1: Mies, jolla on tatoitu naama, pyörittää positiivia Berliinin ykköspaikalla Brandenburgen portilla. Miehen olkapäällä istuu sinikeltainen raakkuva papukaija. Turistit ottavat selfikuvia kännyköillään sekä papukaijasta että portista. Täällä kuuluu myös amerikkalaisten turistien ääniä. Suihkulähteen vieressä on Yhdysvaltojen suurlähetystö tiukasti vartioituna. Berliinin pääkadulla Untaden Lindenillä istuu 25-vuotias Philip Hummel vuokrasähkömopollaan ja kirjoittaa viestejä kännykällään.
2: Ich bin großer Freund von der amerikanischen Freundschaft, natürlich muss man immer että...
1: Olen Yhdysvaltojen suuri ystävä ja täällä käy paljon amerikkalaisia turisteja. Yleinen mielikuva Yhdysvalloista rajoittuu yleensä presidentti Trumpiin.
2: Ja, deswegen hoffe ich, dass es sich um einen kurzfristigen Intervall handelt in der transatlantischen Beziehung zwischen Trump und Europa.
1: Toivon, että Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde on vain väliaikaisesti huono, Hummel sanoi. Trump on vaatinut, että Saksa kasvattaisi puolustusbudjettiaan merkittävästi, niin kuin NATO-maiden kesken on sovittu jo viisi vuotta sitten. Saksa lisää puolustusmenojaan neljällä miljardilla eurolla tänä vuonna, mutta laahaa kuitenkin kaukana NATO-tavoitteesta, joka on kaksi prosenttia bkt Tarvitaanko todella lisää sotilaallista voimaa, Hummel kysyy. Hän haluaisi mieluummin panostaa enemmän kehitysyhteistyöhön ja hyvään naapuruuspolitiikkaan. Samalla hän kuitenkin myöntää, että NATO-budjetti on epätasapainossa, kun Yhdysvallat panostaa siihen huomattavasti enemmän kuin muut jäsenmaat. Kortelin päässä tulee Noora Mann polkupyörällään. Hän on juuri eläkkeelle jäänyt sairaanhoitaja. <tos-> Ennen Yhdysvallat päätti usein Saksan asioista, varsinkin ennen saksojen jälleen yhdistämistä, Nora Mann sanoo. Jumalan kiitos, Saksa on yrittänyt päästä irti tästä Yhdysvaltojen otteesta. Välillä irtaantuminen onnistuu, välillä ei. Sitä Trump ei tietenkään halua. Mutta hän on muutenkin hölmö, Rouva Mann sanoo. Lähden Saksan ulkopoliittiseen instituuttiin, DGAP, selvittämään lisää maiden suhteen karikoita. Yhdysvaltojen Saksan välinen suhde on kriisissä monella eri tasolla. Myös saksalainen kaupataseen ylijäämä... On ongelmat rampille, sanoo maiden suhdetta tutkiva Henning Riikke.
2: Aber die Deutschen hat er gewissermaßen ins Fadenkreuz genommen in den Mittelpunkt seiner Kritik.
1: Olemme jotunet Trumpin silmätikuksi, koska olemme taloudellisesti vahvoja ja erityisen säästäväisiä puolustusmenoissa, Riikke jatkaa.
2: Die gleiche Art von Schmeichelpolitik mit Trump betrieben wie der französische Präsident mit Paraden und mit Saksan
1: hallitus ei ole myöskään harrastunut samanlaista imartelupolitiikkaa Trumpin suhteen kuin mitä Ranskan presidentti teki sotilasparaateineen valtiovierailun aikana. Saksa teki hyvin varhaisessa vaiheessa selväksi, että länsimainen arvopohja on tärkeä ja että Donald Trumpin pitää kunnioittaa niitä arvoja. Sitä tietysti pidettiin opettajamaisena asenteena Washingtonissa. Sitä, että Trump ei edes yritä löytää aikaa tulla Saksaan, pitää tarkastella tässä valossa. Transatlanttista suhdetta vaikeuttaa myös Iran. Yhdysvallat sanoi ydinsulkkusopimuksen Iranin kanssa irti, Britannia, Ranska ja Saksa ovat kuitenkin pitäneet sopimuksesta
2: kiinni. Grenell hat von Anfang an klar gemacht, dass er Trumps Politik nach außen vertritt.
1: Trumpin kovaa linjaa edustava Yhdysvaltojen Berliinin suulähettiläs Richard Grenell on halunnut antaa vaikutelman, että hän on tullut Saksaan panemaan asiat järjestykseen. Ja Grenell tekee sen hyvin julkisesti. Tutkija Riikke kutsuu tätä megafonidiplomatiaksi. Grenell on puuttunut myös Saksan sisäpolitiikkaan.
2: Was höchst problematisch ist, angekündigt hat, dass er konservative Parteien und zwar rechtspopulistische Parteien unterstützen
1: will. käytöksessä tekee se, että hän kertoo tukevansa konservatiivisia ja oikeistopopulistisia puolueita Saksassa. Nämä ovat puolueita, jotka yrittävät horjuttaa Euroopan poliittista järjestelmää myös Saksassa, Riikke sanoo. Yksi ongelma on Nord Stream 2 kaasuputki. Trump on syyttänyt Saksaa siitä, että maa tulee liian riippuvaiseksi venäläisestä maakaasusta. Varapresidentti Mike Pence varotti Saksaa talvella.
3: We
1: Emme voi turvata lännen puolustusta, jos liittolaisemme tulevat riippuvaiseksi idästä, varapresidentti Pence sanoi. Littokansteri Angela Merkel, joka on fysikaalisen kemian tohtori, sanoi, että venäläinen kaasumolekyyli on venäläinen kaasumolekyyli, riippumatta siitä, virtaako se Itämeren vai Ukrainan läpi. Mennään takaisin Brandenburgin portille ja nuoren mopomiehen Filip Hummelin luo. Nord Stream 2. Um, bin ich the von Trump, weil... Olen samaa mieltä Trumpin kanssa kaasuputkesta. Ukrainalle on henkivakuutus, että venäläinen maakaasu virtaa maan läpi. Eli niin kauan kuin kaasu tulee Ukrainan kautta, se antaa maalle valtaa hummeluskoon.
2: Saksan
1: hallitus puhuu ainoastaan kaasuputken taloudellisista puolista, mutta kysymys on loppujen lopuksi poliittinen. Saksan ja Trumpin suhde ei näytä paranemisen merkkejä.
0: Toimittaja tässä edellä Berliinissä oli Dan Ekholm ja studiossa on nyt Saksan politiikkaan ja Euroopan unioniin perehtynyt tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Presidentti Donald Trump tosiaan saapuu Eurooppaan ja hän menee Irlantiin, Britanniaan ja Ranskaan. Minkälaisen viestin hänen matkaohjelmansa mielestäsi antaa?
4: Mä en oikeastaan itse osaa arvioida tai kommentoida sitä, että mikä hänen matkansa Pääasiallinen tarkoitus nyt on ja miksi juuri nämä maat on nyt valikoituneet hänen matkaohjelmaansa tällä kertaa. Mutta totta kai nämä nämä on nyt ne maat sitten, jotka jotka hän tässä vaiheessa kokee tärkeiksi.
0: Mutta arvelet, että hänen on helpompi matkustaa Britanniaan tällä hetkellä kuin Saksaan esimerkiksi.
4: Osittain varmasti kyllä, joo. Totta kai suhteessa Britanniankin on tiettyjä jännitteitä. Ö, Iso-Britannia on kuitenkin EUn jäsenenä sitoutunut moniin niistä samoista ö, sopimuksista ja tavoitteista, joita Trump on tässä omalla kaudellaan nyt kyseenalaistanut ja joista hän on myöskin irtautunut. Eli, eli sikäli myöskin niinku, suhteessa Iso-Britanniaan tiettyjä säröjä mutta totta kai ö, ne jännitteet on alhaisemmalla tasolla kuin mitä, mitä Saksan kanssa ja Iso-Britannia kohtaan hän ei ehkä tunne semmoista henkilökohtaista epäluuloa ja hän ei ole myöskään yhtä vahvasti niin kuin, hyökännyt ö, mitenkään Iso-Britannia vastaan kuin, kuin mitä sit Saksan tapauksessa on, on ollut.
0: Mm. Osaatko arvioida, että onko hän luomassa jotain uutta liittolaisuussuhdetta Britannian kanssa nyt esimerkiksi Brexitin jälkeen ikään kuin Saksan suhteiden tilalle?
4: No va- varmastikaan se ei ole niin kuin mikään semmoinen, mikä, mikä tavallaan voisi tulla Saksan suhteiden ä, tilalle sinänsä, mutta totta kai niin kuin se, että ä, Iso-Britannia m- mahdollisesti on irtautumassa Euroopan unionista, niin, niin se tavallaan luo tarvetta ja tilaa tällaisille uudenlaisille järjestelyille. Tämä koskee tietysti ensisijaisesti Iso-Britanniaa, mutta mut toki myöskin niin kuin, ä, Yhdysvaltoja ja ja se, että Yhdysvaltain nykyhallinnossa on niin selkeitä varaumia oikeastaan kaikenlaisten kansainvälisten instituutioiden, mutta myöskin nimenomaan Euroopan unionin suuntaan, niin, niin se ehkä tarkoittaa myöskin sitä, että Iso-Britannia EUn ulkopuolella olisi sit ikään kuin tämmöinen helpompi toimia
0: Yhdysvaltain hallinnolle myöskin lähestyä ja, ja käsitellä. Tuomas Isomarkku, olet Saksan tuntija. Kuinka tärkeä suhde Yhdysvaltoihin on Saksan näkökulmasta? Kuinka suurista muutoksista tässä nyt on kyse, mitkä ovat kansainvälisessä suhteessa meneillään?
4: Kyllä mä sanoisin, että nimenomaan Saksan ja Yhdysvaltain suhdetta ajatellen, niin tässä puhutaan todella isosta muutoksesta. Yhdysvallat on Saksalle historiallisesti hyvin, hyvin tärkeä kumppani. Ajatellaan Yhdysvaltain roolia Saksan ja, ja, ja tässä tapauksessa ennen kaikkea Länsi-Saksan jälleen maailmansodan raunioilta ja, ja sitten myöskin Yhdysvaltain roolia ä, Saksojen yhdistymisessä. Ja sen, senkin jälkeen tietysti ä, Yhdysvallat on ollut Saksalle sotilaallisesti ä, se keskeisin liittolainen. Ja totta kai näitä kahta yhdistää sitten myöskin tämmöinen vahva kulttuurinen side ja, ja sitten on on tietysti kauppasuhteet, jotka nyt sitten viime aikoina on ollut hyvinkin paljon tapetilla. Ja oikeastaan se, mitä mä itse ajattelen, että tässä tässä on se Saksan kannalta haastavin asia, on se, että Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pitkään tavallaan rakentunut tiettyjen peruspilareiden varaan, joista tämä transatlanttinen suhde sekä kahdenvälinen suhde Yhdysvaltoihin että myöskin NATO-jäsenyys on ollut yksi keskeinen pilari. Toinen keskeinen pilari on ollut sitten Saksan vahva ankkuroituminen Euroopan unioniin ja aktiivinen Rooli Euroopan unionin sisällä. Ja ja kolmas sitten tämmöinen sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys ylipäätään, johon on pyritty myötä vaikuttamaan sekä sekä sieltä transatlanttisesta suhteesta käsin, että myöskin sitten Euroopan unionista käsin. Ja nyt Trump on omilla toimillaan ja omilla sanomisillaan asettanut ensinnäkin tämän transatlanttisen pilarin hyvinkin vahvasti. Kyseenalaiseksi, mutta sitten hän on samaan aikaan myöskin saanut aikaan sen, että että nämä pilarit näyttää nyt entistä vahvemmin keskenään vastakkaisilta, eli eli Yhdysvallat hyvin vahvasti on irtautumassa tästä ajatuksesta, sääntöpohjaisesta, kansainvälisestä järjestelmästä ja Yhdysvallat ei myöskään ole enää jatkanut Euroopan unionin tukemista, joka joka on perinteisesti kuitenkin ollut sen
0: linja No nämä kauppasuhteet jatkuvat kaikesta huolimatta. Minkälaisessa tilassa ne ovat? Trump ei ole toteuttanut näitä uhkaamia autotulleja eurooppalaiselle autoteollisuudelle. M- mitä ne merkitsisivät Saksalle?
4: No, Saksan kannalta ne olisi tietysti äh, hyvin, hyvin hankalia. Ennen kaikkea sen takia, että Saksan autoteollisuus on tällä hetkellä ylipäätään aika herkässä tilassa, voitaisiin sanoa. Äh, Tämä niin sanottu diesel-skandaali ja, ja sen ympäriltä on sitten selvinnyt vielä tämmöinen laajempi äh, kartelliepäily, joka on, joka on niin kuin osittain vielä itse asiassa selvityksen alaisena. Samaan aikaan saksalaisten autojen kysyntä on laskenut sekä Saksassa että Euroopassa laajemmin ja, ja viimeiseltään myöskin Kiinassa. Ja, ja sitten kolmanneksi äh, siihen tulee vielä se, että saksalaisen autoteollisuuden kykyä, mukautua entistä vahvemmin ilmastotavoitteisiin esimerkiksi lisäämällä sähköautojen ja hybridiautojen tarjontaa, niin niin, niin sitä on vahvasti epäilty, koska koska tähän mennessä saksalaiset autovalmistajat ei ole tähän puoleen juurikaan panostaneet. Ja jos nyt tähän lisätään päälle se, että tähän tulee jotain tämmöisiä tulleja, niin, niin tilanne on kyllä saksalaisen autoteollisuuden
0: kannalta todella hankala. Mm. Entä sitten nämä juuri käydyt europarlamentin vaalit, onko niillä vaikutusta Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteisiin? Siellä populistiset voimat vahvistuivat, toisaalta myös nämä liberaalivoimat, että mikä on merkitys sillä muutoksilla Euroopassa?
4: Jos ajatellaan Euroopan unionin kansainvälistä roolia kokonaisuutena, niin se, se on itse asiassa hyvin monialainen ja monitahoinen kokonaisuus ja se vähän vaihtelee myöskin alueittain aloittain, mikä on se Euroopan parlamentin rooli tässä kokonaisuudessa. Jos ajatellaan vaikka ihan tämmöistä puhtaasti diplomatian tasoa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin se on jatkossakin hyvin vahvasti jäsenmaa vetoista, eli, eli siihen tällä tuloksella ei sinänsä ole niin paljon merkitystä. Toisaalta sitten kansainvälisissä suhteissa varmaan jatkossa EUn rooli tulee yhä enemmän korostumaan sellaisissa asioissa, niin kuin ilmasto ja, ja ylipäätään sääntelykysymykset, ja näissä Euroopan parlamentilla sitten kyllä on, on vaikutusvaltaa, ja se, mitä me noissa Euroopan parlamentin vaaleissa nähtiin, niin oli ehkä ennen kaikkea se, että, että tämä tuleva Euroopan parlamentti tulee olemaan tämmöinen niin hajautuneempi ja, ja enemmistöjen muodostaminen tulee olemaan vaikeampaa. Tämä ei tietysti itsestään tarkoita sitä, että Euroopan unioni olisi sen takia välttämättä heikompi kansainvälinen toimija, mutta, mutta se saattaa kyllä olla hidasliikkeisempi, entistäkin hidasliikkeisempi kansainvälinen toimija.
0: Näin totesi ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku. Kuunnellaan vielä ohjelman lopuksi, mitä presidentti Trumpin ja Euroopan vaikeasta suhteesta ajatellaan Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Trumpin toinen kausi näyttää todennäköiseltä. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kävi Yhdysvaltain liittovaltion syntysijoilla Filadelfiassa.
3: Independence Hall eli itsenäisyyden sali Filadelfiassa – Houkuttelee turisteja kauniina kesäpäivänä. Yhdysvaltain itsenäistyminen vahvistettiin täällä 243 vuotta sitten. Yhdysvallat erosi Euroopasta, mutta suhde sinne on säilynyt elintärkeänä. Siitä myös täällä vierailevat tuntuvat
0: vakuuttuneen. Like
3: Philadelphialla on suuri symboliarvo ja siksi myös presidentiksi ensi vuoden vaaleissa pyrkivä demokraatti Joe Biden on sijoittanut kampanjansa päämajan tänne. Ympäröivä 13 miljoonan asukkaan Pennsylvania on vaaleissa jälleen kerran niin sanotussa asemassa, eli sillä, miten osavaltio äänestää, on ratkaiseva vaikutus koko vaalin lopputuloksen kannalta sanoo Pennsylvanialainen politiikan tutkija, Franklin Marshall yliopiston professori Terry Madonna. Donald Trump voitti täällä 44 000 äänellä, eli vain 0,7 prosenttiyksikön erolla. Pennsylvania on ensivaaleissakin Ankaran kilpailun osavaltio, jossa ehdokkaat vierailevat usein ja johon satsataan paljon mainosrahaa, Madonna sanoi. Trump jakaa edelleen kansan kahteen leiriin. Suosio omien keskuudessa on vakaa. Pennsylvaniassa hänen kannatuksensa on 35-40 prosentin välimaastossa Venäjä-tutkinnasta ja skandaaleista huolimatta. Toisaalta vastustajat pitävät huolen siitä, ettei poikkeuksellisen hyvä taloustilanne sada Trumpin laariin. I, I think it would take something So unusual, a catastrophic event, God forbid, to unite the American people in a sense behind President Trump. Luulen, että vain joku katastrofaalinen tapahtuma, jota luoja Paratkoon en toivo, voisi yhdistää koko kansan Trumpin taakse Madonna sanoo. Vastaavasti vain talousromahdus tai muu yllätys voisi saada Trumpin kannattajat kääntämään takkinsa. Jos tilanne pysyy tällaisena, Trump näyttää saavan jatkokauden. Any... Philadelphian Joe Biden haluaa estää sen, ja professori Madonnan mielestä Biden saattaa onnistua siinä. Biden vetoaa amerikkalaiseen keskiluokkaan. Hän on Trumpin tavoin suosittu pikkukaupungeissa. Jos Yhdysvallat saisi ensi vuoden syksyllä demokraattipresidentin, maa tekisi todennäköisesti täyskäännöksen ulkopolitiikassaan. Mikäli Trump jatkaa toiselle kaudelle, Amerikka ensin linja jatkuu. Independence Hallin edessä seisovaa vapauden kelloa tutkiva Irantilainen John Murdy sanoo ymmärtävänsä oman maansa etua ajattelevaa Trumpia. Hän kuitenkin toivoo, että Yhdysvaltainen Euroopan suhteet pysyisivät läheisin
4: and Toivon,
3: että Trump saa Irlannissa vieraillessaan ystävällisen ja kunnioittavan vastaanoton. Onhan meidät irlantilaisetkin otettu aina hyvin vastaan Yhdysvalloissa John Murdy sanoi.
0: The the
3: Brookings instituutin vieraileva transatlanttisiin suhteisiin erikoistunut tutkija Selja Belan näkee, että Yhdysvaltain ja EUn suhteet ovat heikentyneet Trumpin kaudella selvästi. Erimielisyyksiä on kaupasta, ilmastonsuojelusta ja useista ulkopolitiikan kysymyksistä.
0: But also because uh, this administration and this American president do not understand what the European Union is and do not appreciate either its uh, position in the world or, or its usefulness.
3: Tämän presidentin hallinto ei ymmärrä EUta, eikä sen asemaa ja merkitystä maailmassa, sanoo.
0: So Donald Trump uh, enjoys bilateral relationship.
3: Trump haluaa kahdenkeskisiä suhteita valtiojohtajien kanssa. Hänen poliittinen vaistonsa vieroksuu eu Hän ei pidä sitä voimaliittoumana tai sellaisena osapuolena, jonka kanssa hän haluaisi neuvotella, tutkija Belén sanoo. Etelä-Dakotasta Philadelphian lomamatkalle saapuneen Sean McDonaldin mielestä ei ole
2: syytäkään. Their, their
3: Mielestäni Eurooppa on vahvempi, kun valtiot pitävät kiinni suvereniteetistaan. Niiden on tehtävä yhteistyötä EU-ssa, mutta vain vahvat kansallisvaltiot takaavat yhdessä vahvan Euroopan McDonald-arvilla. Wisconsinilainen Michael O'Brien on samaa
0: mieltä.
3: Englanti ja Saksa ja muut tehköet sitä, missä ovat vahvoja ja mistä ne tunnetaan. Ei ole järkevää pyrkiä tasapäistävään Eurooppaan, O'Brien sanoi. Las Vegasilainen Independence Hallin tutustuva Margaret Moore on eri linjoilla. Hänen mielestään yhdentyvä Eurooppa on pelkästään hyvä asia.
2: He
3: Amerikka ensin -ajattelu on hölynpölyä. Olen itse toisen sukupolven yhdysvaltalainen. Olemme siirtolaisia ja meidän on tehtävä yhteistyötä muun maailman kanssa, Margaret Moore sanoi. Trumpin Euroopan vierailua varjostavat erimielisyydet kaupasta. Erityisesti Trumpia suututtaa Yhdysvaltain kauppavaje EU-kanssa. Yhdysvallat osti eurooppalaisilta viime vuonna 150 miljardin euron arvosta enemmän tavaraa kuin myyheillä. Pelkästään Saksan osalta tuo kauppavaje oli lähes 50 miljardia. Trump ei ole ainakaan toistaiseksi toteuttanut uhkaustaan asettaa 25 prosentin rankaisutullit eurooppalaisille autoille, mutta pinnan alla kyteen. tutkia belään arvioi että kauppakiistat voivat ensi syksynä leimahtaa liekkeihin tulipalo voi jatkua pitkäänkin
0: So if Donald Trump stays in power there is a high likelihood that this EU US relationship continues to deteriorate jos
3: Trump saa toisen kauden, Yhdysvaltain ja EUn suhteet saattavat heiketä entisestään. Trumpin hallinto näkee EUn postmodernina luomuksena, joka pyrkii hallitsevaan asemaan maailmassa. Ja siksi myös uhkana Brookings Instituutin vieraileva tutkija Selja Belään sanoi.
0: Tähän Mika Hentusen juttuun. Päättyy tämän kertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla menemme Ukrainaan selvittämään maan poliittisen mylleryksen tilaa. Kiitos seurasta.